0: 过了一年多，裘家的田产日渐增多，裘大娘还时不时的买一些药物和好吃的东西送给将士。他见裘禄渐渐长大成人，多次嘱托媒人替他定一门亲事。这个时候啊，魏明又跳出来了，他告诉别人说呀，这裘家的产业全都归了裘大娘，恐怕呀，将来也不会再分给他的兄弟了呀。人们都相信了他的话，所以没有人愿意跟裘禄结亲。当地呢，有一位叫范子文的公子，家中的名园在山西啊，堪称第一。花园里有一条两边栽种名贵花草、直通内室的小路。曾经有人不知道误闯入内室，正碰上范公子举行个人宴会，被范公子愤怒地当成强盗，几乎活活打死。一天，正碰上清明节，裘禄从私塾回家，这魏明勾引他到处游玩，便来到了范家的花园。魏明和园丁素来就有交情，园丁放他们进去，游遍了亭台楼榭。啊，他们来到一处地方，只见溪水汹涌，溪上有一座两边都是红色栏杆的画桥，通向呢一扇油漆的门。透过门遥遥望去。只见里面繁华似锦，想来就是范公子内书房。魏明骗裘露说：“你先进去啊，我正好要方便一下。”裘露信了他的话，沿着桥走进了门里，来到了一座院落，听见里面传来女子的笑声。裘露刚停下脚步，一个丫鬟走出来，一看见他便转身跑回去了。裘露这才吓得往回跑。不一会儿，范公子出来，贺令家人拿着鞭子去追他。秋露被追急了，自己跳到溪里。范公子转怒为笑，命令家人们把他拉上来。范公子见秋露的相貌衣着十分雅致，不像个歹人，便让人替他换了衣服鞋子，拉到一个亭子里，问他姓甚名谁，态度和蔼，言语温和，看上去一副亲切的样子。不一会儿，范公子进到院子里，很快又出来，笑着拉住秋露的手，领着她过桥，渐渐走到刚才他来过的地方。秋露不明白他的意思，徘徊不敢进去。范公子强行将他拉进去，只见花篱墙内隐隐约约的有美人向外窥探。两人坐了下来，就有一群丫鬟前来布置酒宴。秋露推辞说。学生无知，误闯贵府内宅，承蒙您宽恕，已经是出乎我的意料了。只求您早点放我回去，我也就受恩不浅了。范公子不听，只一会儿功夫，桌上就摆好了美酒佳肴。秋露又站起身来，推辞说已经吃饱喝醉了。公子把他按在座位上，笑着说：“我有一个乐拍的名称。”你如果能对上，就放你走。秋露便恭恭敬敬地请教，范公子说：“排名魂不次。”秋露默默思考了许久，对道：“银城没奈何。”范公子放声大笑，说道：“真是石虫来了呀！”秋露听了，浑然不解。原来呀、啊，这范公子有个女儿，名叫慧娘。长得很漂亮，而且知书达理。范公子天天都在想着替她挑一个好女婿。昨天夜里，惠娘梦见一个人告诉她说：“这石崇是你的女婿。”惠娘就问：“那他在哪里呀、啊？”那人就说了：“哎，他呀，明天就落水了。”早上起来，惠娘就把这个梦告诉了父母，大家都觉得很怪异。这秋露。恰好符合梦中所显示的征兆，所以范公子邀请他来到内室，让夫人和女儿们一起看看。范公子听了裘洛的对子，不由大喜，说道：“这个排名是我家小女儿所拟，但苦思冥想也想不出对句。今天你能对上，大概这是天赐的缘分吧。我打算呢，将小女嫁给你为妻。”我家里也不缺少房子，也就不用麻烦你，呃、啊，来迎亲了。秋露一听，惶恐不安，连忙谢绝，并且以母亲有病在床为由，表示不能入赘为婿。范公子便让他先回去，和家人商议商议。于是派马夫替他驮上湿衣服，又用马送他回去。秋露回到家中，便将这事儿禀告了母亲。邵氏听了很吃惊，认为不吉利。从此，邵氏才知道这魏明是个险恶的人，但毕竟因祸得福，也就不计较了，只是告诫儿子要远离他。过了几天，范公子又派人向邵氏提起这件事但邵氏始终不敢答应，最后还是裘大娘做主答应了，并且马上请了媒人。到范家下了聘礼，不久裘禄就入赘到了范公子家。又过了一年多，裘禄进入县学，才名远近闻名。后来他的内弟长大成人，这是正主儿子呀，所以范家对裘禄的礼数渐渐的松懈了。裘禄很生气，就带着惠娘回家了。母亲邵氏这时已经能拄着拐杖走路了。这几年多亏裘大娘料理家政，家里的房屋还很完好。新媳妇回来以后带来了许多仆人，裘家也显示出一派大户人家的风范。魏明自从裘禄跟他断绝关系以后，更加深了对裘家的嫉妒，只恨找不到一条缝可钻。他勾结了一名从满人家逃亡的家奴，诬陷裘家。隐藏钱财，这清朝初年立法最为严峻。按照法令，裘禄被判处流放到关外。范公子到处贿赂求人，但也仅仅让惠娘免于跟裘禄一起充军，而裘家的田产全部被官府没收。幸亏裘大娘拿着当年分家的文书，挺身到官府据理力争。才把新增加的若干顷良田，都挂在裘福的名下，少氏母女才得以安居。裘露料想啊，自己是再也回不来了，便写了离婚文书交给岳父家，一个人孤苦伶仃的走了。走了几天，来到京城以北的一个地方，在一家旅店里吃饭，他看见一个乞丐惶恐不安的站在门外，相貌。吉相时，他的哥哥裘福，走到跟前一问，果然是哥哥。裘禄于是将家中发生的情况述说了一遍，兄弟俩都很悲伤。裘禄脱下一件家衣， 1, 又分给他几两银子，让哥哥回家去。裘福流着眼泪接过来，告别而去。裘禄来到关外，在一个将军的帐下为奴。将军看他是个文弱的书生。就让他做些文书的事情，和其他奴仆们住在一起。仆人们问起他的家事，裘露一五一十地告诉了他们。其中一个忽然吃惊地说：“这你是我儿子呀！”原来呀、啊，裘仲当年被强盗抓走以后，替他们放马，后来强盗投诚，便将他卖到满人家中。这个时候啊，他正跟随主人。驻扎在关外。刚才裘禄详细的述说家事，他这才知道裘禄是自己的儿子。父子二人是抱头痛哭，满屋子的人都为他们感到心酸。哭完之后，裘仲气愤的说：“是哪个逃跑的狗奴儿，竟敢去诈骗我儿啊！”于是他就去向将军哭诉，将军马上任命裘禄。代理军中的书记，又写了一封信给亲王，交给裘仲，让他到京城上告。裘仲来到京城，等亲王的车驾出来，向亲王呈上了鸣冤的状子和将军的书信。亲王替他婉转求情，裘禄的冤情终于得到昭雪，并且下令地方官将没收的裘家产业赎回，归还裘家。裘仲回到将军帐下，父子二人都十分欢喜。裘禄详细问起父亲现在家中有多少人，打算替父亲赎身。这才知道啊，裘仲卖到将军家以后，曾经结过两次婚，但都没有孩子，这时还是孤身一人。裘禄于是收拾行装，先回家乡去了。